0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Aromas, perfumes, essências, odores. Por que achamos alguns cheiros bons e outros não? Como escolhemos um perfume? E como conseguimos saber só pelo cheiro que alguma comida está estragada? O olfato é um dos cinco sentidos que nos permite perceber o mundo, juntamente com a visão, a audição, o paladar e o tato. As substâncias que estão dispersas no ar entram pelas nossas narinas e são captadas pelas células olfativas, que são células nervosas ou neurônios, especializadas em captar essas substâncias. Essas células olfativas formam um tecido no teto da cavidade nasal, e são recobertas por uma camada de muco. Uma das funções do muco é dissolver essas substâncias que entram pelas narinas e deixá-las prontas para se ligarem aos receptores das células olfativas. Quando essa ligação acontece, como uma chave entrando na fechadura, essa informação é transmitida como um impulso elétrico, que corre pelos neurônios até o cérebro. É lá que a mensagem é decodificada, e então sentimos o cheiro. Nesse caminho de transmissão e decodificação da mensagem olfativa, estão envolvidas várias partes do cérebro ligadas ao processamento das emoções e também à memória de longa duração. É por isso que lembramos de cheiros com tanta facilidade que somos até capazes de senti-los novamente. Da mesma forma, sentimos aversão a alguns cheiros sem nenhuma explicação aparente mas que pode estar relacionada a alguma experiência ruim que tivemos no passado. Nós possuímos em torno de 400 diferentes receptores nas nossas células olfativas, capazes de detectar vários tipos de odores. Originalmente, acreditava-se que nós, humanos, conseguíamos distinguir por volta de 10 mil odores diferentes. Mas estudos recentes vêm demonstrando que esse número pode chegar a mais de um trilhão de tipos de odores. Essas descobertas sugerem que o nosso olfato seja muito mais aguçado do que pensávamos, superando, inclusive, os outros sentidos. Nossos olhos, por exemplo, conseguem distinguir em torno de 10 milhões de cores diferentes, enquanto que nossos ouvidos são capazes de diferenciar por volta de 500 mil tons. Já a nossa língua distingue apenas cinco tipos de sabor. Doce, salgado, amargo, azedo e umami mas o sabor dos alimentos está diretamente ligado ao olfato. Você já reparou que quando estamos resfriados, com o nariz entupido, temos dificuldade em sentir também um gosto além do cheiro? Quando mastigamos, o movimento da língua libera os odores do alimento. E essas substâncias chegam até a cavidade nasal por dentro da boca, quando expiramos. É o que chamamos de olfato retronasal, em oposição ao olfato ortonasal que chega até a cavidade nasal pelas narinas. Experimente comer algo com o nariz tapado e os olhos fechados. O sabor será bem diferente daquele que você está acostumado, pois o gosto que sentimos é, na realidade, a combinação do paladar e do olfato, principalmente o olfato retronasal. Para fazer esse experimento, é importante também fechar os olhos porque o reconhecimento do alimento vai ativar a lembrança daquele sabor e afetar a sua sensação. Mas as pessoas sentem os cheiros de forma diferente, e essa variação está ligada a diferenças genéticas entre elas. Isso explica também porque alguns cheiros podem ser agradáveis para uns e não para outros. A aversão de algumas pessoas pelo coentro, por exemplo, pode ser explicada, pelo menos em parte, pela presença de alguns genes ligados a receptores olfativos para substâncias que ele exala. Algumas pessoas, inclusive, relatam sentirem gosto de sabão quando comem coentro. A predisposição genética também explica, em parte, a maior facilidade de algumas pessoas em distinguir e identificar aromas de vinhos, por exemplo, ou notas em perfumes. Mas além da genética, a nossa capacidade olfativa também pode ser treinada. A nossa habilidade para distinguir tantos odores não é a mesma para identificá-los. Para isso, é preciso prática. E existem também os distúrbios olfativos, que podem ser congênitos, ou seja, já nascemos com essa condição, ou podem ser causados por infecções respiratórias, doenças neurodegenerativas, traumatismos cranianos, estresse, ou mesmo a exposição a substâncias tóxicas dispersas no ar como pesticidas, solventes ou metais pesados. Um distúrbio olfativo que ficou bastante conhecido com a pandemia de covid foi a anosmia, que é a perda do olfato, um dos principais sintomas da doença. E geralmente, ao recuperar o olfato, alguns pacientes de covid também relataram uma distorção na percepção dos odores. Cheiros agradáveis para alguns, como o do café, por exemplo, passaram a ser insuportáveis. E esse distúrbio é chamado de parosmia. Algumas pessoas apresentam alta sensibilidade ou até aversão a odores. É a osmofobia. A hiperosmia se refere ao um aumento da capacidade olfativa, muito comum durante a gravidez. Já a hiposmia é a diminuição do olfato, que ocorre geralmente quando estamos resfriados, mas pode também ter outras causas. Algumas pessoas também podem sentir odores que não existem, geralmente ruins. É a chamada fantosmia. A capacidade olfativa também pode diminuir com a idade. É a presbiosmia. Como a presbiopia, que é a redução da acuidade visual ou vista cansada. Alguns desses distúrbios olfativos podem ser reversíveis com tratamentos específicos. Por isso é importante procurar um médico caso algo pareça diferente do normal. O olfato, como todos os outros sentidos, também nos protege dos perigos. O cheiro da fumaça nos avisa do fogo. O cheiro azedo de um alimento contaminado por fungos ou bactérias já nos indica que não devemos comê-lo. O gás de cozinha, por exemplo, é inodoro, não tem cheiro. Mas é adicionado um composto à base de enxofre ao gás, para justamente conseguirmos detectar quando há algum vazamento e assim evitar um acidente. Pois é. Mesmo quando são desagradáveis, os cheiros são bem importantes. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.